2: Misschien goed om te weten, vanaf aflevering 42 zijn we te beluisteren op Podimo.
0: Toen dacht ik zie je wel, schurken, als het tot in de ministerraad. Men denkt, nou weet je wat, we rekken termijnen maar een beetje op. Want dan komt de politiek beter uit. Dus desnoods dus betalen we maar een dwangsom. Toen dacht ik, de rot zit in het hart van ons systeem.
2: Dit is Gonzo, de podcast waarin we praten met journalisten over dat ene verhaal in hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Dat kan zijn omdat het een scoop was, omdat het opzienbarend was, riskant, gelauerd, ontroerend of onthullend. Of gewoon omdat het een goed verhaal was. Mijn naam is Merel Westrik, tegenover mij zit Frans Lomans. Uh, Frans, de journalist die we vandaag hebben uitgenodigd, heeft een enorme staat van dienst in journalistiek. Maar heeft ook negen maanden gewerkt aan de dark side, zoals we dat dan noemen. Aan de voorlichtingskant. Hij was heel even hoofdpersvoorlichting bij het ministerie van Financiën. Uh,
1: Jij ooit... Wat bijna een reden geweest zou zijn om hem niet uit te nodigen, <laughs> toch? Nee. Vind je? Nee, nee dat, ik, ik weet niet. Misschien kan hij kort zo meteen even uitleggen waarom dat hij uh, deze faux pas heeft gemaakt.
2: Ja, want dat wordt echt gezien als een faux pas. Waar ja. komt dat eigenlijk vandaan?
1: Uh, weet ik niet. Maar goed, hij heeft het maar negen maanden gedaan. Hè? Dus bedoel, dan heb je jezelf toch wel goed beoordeeld en besloten, niet mijn ding. Ik ja, ben
2: echt een journalist. Ik hoor ik, niet aan de voorwerkingkant.
1: Ik weet nog dat ja. ik een keer verschrikkelijk beledigd was... toen ik gevraagd werd uh, om hoofdredacteur te worden van Reader's Digest. En ik vergat zelfs te vragen wat het salaris dan zou zijn... Zo beledigd was ik. <laughs> en dat ik, bedoel, is nog niet vergelijkbaar met woordvoerder... Uh... Zou je
2: echt zeggen dat ik Reader's Digest... Ik denk, wat was dat in hemelsnaam ook alweer?
1: Uh, uh, volgens mij was dat een, uh, een Nederlands blad... wat Amerikaanse artikelen vertaalde. En dat ging over bergen en dat ging over wandeltochten... en over klimaat. En... Klinkt helemaal uh, jou? Nee, ja, precies. <laughs> Klinkt heel erg niet mij. Okay. Dus, ja.
2: We gaan naar ons gast. En ons gast is dit keer Pieter Klein. Welkom Pieter. Hallo. Goed dat je er bent. We beginnen altijd even met een kort cv... Je begon als freelance Frisland-journalist. Je kwam via het Afro-radiojournaal in het Algemeen Dagblad in 2003 op de redactie van RTL Nieuws terecht. Daar werkte je eerst als chef van de politieke redactie. Toen was er heel even dat voorlichtingsuitstapje. Meer dan tien jaar ben je adjunct hoofdredacteur van het RTL Nieuws geweest. Een titel die je afschudde uiteindelijk. In 2018 keerde je terug naar het journalistieke handwerk. Je werd onderzoeksjournalist columnist. Je won in die periode twee tegels, je werd journalist van het jaar en nu ben je alweer anderhalf jaar hoofdredacteur van Nieuwsuur. Pieter, soms uh, is het nog een verrassing als we onze gasten vragen uh, welk verhaal uit hun carrière ze altijd is bijgebleven, maar ik denk dat iedereen die nu luistert eigenlijk wel denkt te weten welk verhaal jij hebt gekozen.
0: Ja, toeslagen, affaire, denk ja. ik toch.
2: Ja, heb je er wel heel even over na moeten denken of wist je meteen, ja, nee, dat is echt het verhaal wat.
0: Nee, dit is natuurlijk zo groot geworden. Uh, heeft zoveel veroorzaakt uh, en in gang gezet. Uh, het is groter geworden dan wat we deden. Uh, je hoort het toch dagelijks. Het keert op alle mogelijke manieren terug. Of het dan gaat over de rechtelijke macht, over uh, de bestuurscultuur, uh, de omgang met de wet uh, op overheid. Uh, veel slachtoffers die nog niet zijn geholpen. Veel gedupeerden. Het houdt niet op. Nee, want... Het was de slechtste kant van Nederland...
1: Hè, die je daar hebt, met hulp van uh, collega's hebt
0: blootgelegd. Ik denk het wel. Een vorm van systeemfalen waarin alles samenkwam. Het niet functioneren van de rechtspraak. Het niet informeren van de Kamer. Het niet oplossen van problemen. Wegkijken.
2: We gaan zo meteen naar de impact. Kort samenvattend voor... Ik denk dat er niemand is die nu denkt de toeslagen over. Ja. Iedereen weet het, maar toch even kort. Samen met journalist Jan Klein-Nijenhuis van Dagblad Trouw... onthulde je dat uh, vele duizenden ouders die kinderopvangtoeslag kregen... door de Belastingdienst onterecht werden bestempeld als fraudeur... Toeslagen werden stopgezet, moesten terugbetaald worden. Er kwamen boetes, gezinnen raakte in schulden. Het had zeer ingrijpende gevolgen in hun levens. Ook bleek dat afkomst een rol speelde in het bestempeld worden als fraudeur. Staatssecretaris Menosnel Snel trad af om de affaire. Er kwam een onderzoek. Daarin werd bevestigd dat de ouders groot onrecht is aangedaan. Er werd gesproken over een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de overheid. Een diep gevoel van schaamte. En het kabinet Rutte III trad uiteindelijk daarom af. Heb je in het begin ooit gedacht... dat, uh, dat dit verhaal zo groot zou worden?
0: Uh, nee. Nee. <laughs> het antwoord is nee. Ik had geen idee.
2: Nee. En, en hoe lang ben je er uiteindelijk mee bezig geweest? Als je terugkijkt op die...
0: Een paar jaar, denk ik. En het begon allemaal met uh, een berichtje via LinkedIn. Een advocaat uit het zuiden van het land. Eva González pires die meldde zich bij me. Uh, die had een column van me gelezen. Een heel naar stukje over de landsadvocaat, denk ik. En toen had haar man tegen hem gezegd: uh, of tegen haar gezegd. Uh, misschien moet je hem eens benaderen. Misschien snapt hij uh, wat er gebeurt.
2: Waar mailde ze je over?
0: Het ging eigenlijk over een oud rapport van de Nationale Ombudsman uit uh, 2017. Dat had ik ooit wel gelezen. Over een groep ouders. Uh, die zij vertegenwoordigde. En die ombudsman had al in 2017 gezegd: uh, wat er hier is gebeurd, klopt niet. Die stopzetting. En eigenlijk is de compensatie nodig. En er waren twee losse eindjes. Ik dacht, hè, dat verhaal ken ik toch al. Dat is toch een oud verhaal, dat is toch al geregeld. Dus je dacht in eerste instantie, dit is een beetje oud nieuws? Nou, er waren wel een paar rafelrandjes. Uh, maar ik herinner me dat uh, Trouw er eerder over had geschreven. Dat ging over het achterhouden van stukken uh, in rechtszaken. En dat had te maken met deze zaak. Dus ik was wel getriggerd. Um, maar ik wilde niet gelijk in die zaak... Duiken, want ik wist inderdaad dat trouw uh, mee bezig was geweest. Daar werkte een collega, Jan Klein-Nijhuis, met wie ik wel eens koffie had gedronken. Dus ik heb toen eerst met Jan contact opgenomen en gevraagd, doe jij nog wat met dat verhaal? Of, of hoe, hoe zit dat? Of hoe loopt dat? En uh, toen zei Jan, nou ik loop vast, uh, kijk maar mee als je zin hebt.
2: En Pieter, was je toen eigenlijk al gestopt als hoofdredacteur bij het RTL News? Was je, had je toen al besloten dat je, uh, dat je echt, echt weer onderzoek wilde doen?
0: Uh, ja, ik denk dat ik een jaar toen ongeveer was gestopt, of een half jaar, drie kwart jaar.
2: Dus je had in feite ook je handen vrij, je had niet meer de hele tijd klagende collega's uh, die <laughs> over elkaar liepen te klagen nee, en problemen hadden. dat was een, een vrij man. Was... Ja. <laughs> was een vrij man, vrij ja, van En ik had ook een je... vrije
0: opdracht, Het uh, was schrijf columns, uh, werk samen aan projecten met jongere collega's, doe onderzoek en uh, zie mij.
2: Ja, en waar, waar ben je begonnen? Dus je, je kreeg die mail, je had contact met, met, met Eva, je wist dat Jan, uh, Johan daarover had geschreven.
0: Um, nou, stukken nalezen. Hoe, hoe is dit precies gegaan? Wat weten we nu? Uh, op zoek naar andere bronnen. Uh, praten met ouders, met gedupeerden. Uh, maar het zijn er zoveel verhalen. Daar zat zoveel verdriet en ook zoveel schaamte... Uh,
2: ja, want je zegt, het zijn, het zijn zoveel uh, verhalen. Je hebt in die periode ontzettend veel geschreven. Je, je maakte columns, artikelen. Het zijn natuurlijk talloze nieuwsreportages uh, gewe geweest. Ik wil even naar één uh, bepaald moment in alles wat je geschreven hebt. Uh, je deed al maanden onderzoek naar dat onrechtmatig stopzetten van toeslagen. Wat dat dan tot dusver bekend was. Toen je een kom schreef voor de website van RTL Nieuws met de titel Waarom ik... Waarom wij? Het was een jarenlange hel. En die kon werd op 20 mei 2019 gepubliceerd op rtlnieuws.nl. En daarin omschrijf je hoe je aanwezig bent bij een eh, door de Belastingdienst georganiseerde bijeenkomst in Arnhem voor gedupeerde ouders eh, in een best western hotel tegenover Arnhem eh, Centraal. Waarom ging je daarheen?
0: Um, ik zat letterlijk thuis, uh, s ochtends in de tuin, uh, in allerlei dossiers. Uh, en. Ik was dat lezen en lezen en spoor terug aan het reconstrueren. En ik wist via ouders en via die advocaten even, González Perez wel dat hij bijeenkomst was. Maar ik dacht, nee, ik moet onderzoek doen. En ik zat toen die dag in mijn tuin en dacht ik, ik ben gek. Ik moet niet hier zijn, ik moet die mensen spreken en zien. Ik moet het voelen. Dus toen heb ik Jan gebeld, uh, die kon niet. En ik dacht, uh, ik ga er gewoon heen en ik zie wel wat er gebeurt. Dus... Gewoon ouderwets. Je was niet uitgenodigd, hè? voor alle duidelijkheid. Ik was niet uh, officieel uitgenodigd, nee. Dus? Nee,
1: nee. Je, je ging daar aarzelend naar binnen? Hoe, nou ja, ik hoe... dacht,
0: uh, ik loop gewoon naar binnen. Uh, ik zag allerlei uh, keurige medewerkers van de Belastingdienst... hadden alles netjes georganiseerd. Uh, je kon je ergens aanmelden. Ik deed gewoon alsof ik daar hoorde. En liep gewoon het aanmeldtafeltje voorbij. Niemand zei iets. Sommige ouders, uh, die kenden me al, uh, die begroeten me vriendelijk. Die moesten lachen. Uh, hetzelfde met, uh, gebeurde met Eva González-Pires, die zat ook in het zaaltje. En toen dacht ik, nou, we zien wel wat er komen gaat.
2: Je schreef in je column, ik heb iets gedaan wat niet zo netjes is.
0: Nee, want het is gebruikelijk dat je je identificeert als journalist. Um, vooraf, of je kenbaar maakt. Uh, ik wist dat de betrokken ouders er geen probleem mee hadden. Ik denk, als ik iets schrijf, doe ik het op zo'n manier dat het niet herleidbaar is naar die mensen. Maar het gaat me om te laten zien wat er hier gebeurt.
2: En wat gebeurde? Want, want je ging zitten.
0: Je ja, het bent... was in een fase waarin de Belastingdienst zelf al een beetje aan het kantelen was. Uh, onder aanvoering van de toenmalige staatssecretaris Menno Snel. Die had ook in de gaten, uh, er zijn dingen gebeurd die niet goed zijn. We moeten hier een beweging maken. We moeten hier iets mee. Dus hoe doe je dat? Je begint ook met praten. Uh, en die mensen hadden vaak al allerlei rechtszaken achter de rug. Uh, allerlei dingen meegemaakt. Dus het was een heel moeizaam gesprek. Als je dan toch vanuit je ivoren toren komt en het gesprek aangaat. En zegt, ja wij komen hier om naar u te luisteren. En die mensen denken, luisteren? Los mijn problemen op alstublieft. U, u weet hoe het zit. Wat bedoelt u met luisteren? Dus het was een, ja, een hele rare bijeenkomst. Die, waar allerlei mensen waren die volgens opgedeeld werden in allerlei zaaltjes. En die gingen daar hun verhaal vertellen. Uh, er zat een of andere... Meneer, bij die steeds ging samenvatten op een afschuwelijke manier. Het heel een heleboel ergernis op. De Belastingdienst had gewoon zijn best gedaan om. dat allemaal in goede banen te leiden. Maar het was. Ja, euh, nou, dat was niet helemaal oké. Okay.
1: Maar die, die. want die samenvatter die kon best op kritiek uit de zaal rekenen, toch? Van, ja, precies,
0: we houden op. We zijn niet achterlijk. We spreken allemaal Nederlands. Mm. We, we zijn niet debiel. Kom op. Uh, mm. En we hebben vragen. Waarom beantwoord je die vragen niet? Maar dat was niet de bedoeling, want ze wilden niet op individuele casus ingaan, uiteraard. Dus het was al met al een, een moeizame bijeenkomst.
2: Wat viel jou nog meer op aan die bijeenkomst?
0: De achtergrond van mensen, uiteraard. De culturele achtergrond. Um, Wat zag je? Een, een groep ouders. Veel mensen met uh, Turks of Marokkaanse achtergrond. Ja, je, je,
1: je omschreef jezelf als uh, de enige zonder nee, veel kleuren.
0: Ja. Ja. ja, en een paar mensen van de Belastingdienst. Die. Ja. Maar
2: dat, ik kan me voorstellen, Pieter, als je dan, dan zo naar binnen gaat op zo'n bijeenkomst... en dan, daar kom je dan uh, als witte man binnen uh, tussen allemaal mensen met een tweede nationaliteit... dat valt meteen op. Dat zie je. Ja. Uh, en hoe voelde je je daarbij?
0: Uh, ongemakkelijk.
2: Maar, maar maakt het je ook iets duidelijk?
0: Ja en nee, want wij hadden al heel veel vragen gesteld aan het ministerie van Financiën en de Belastingdienst toeslagen. Wat is er in het verleden gebeurd met uh, of selectie of uh, algoritmes? Maar in dit specifieke geval uh, wist ik al dat er ergens een lijst was bijgehouden. Dat de dubbel in beeld was gebracht. Uh, wij stelden daar allemaal vragen over, maar er kwam maar geen antwoord op van de Belastingdienst. En dat was mede reden om daar naartoe te gaan en dit verhaal toen op te schrijven, dus toen... Zonder dat wij exact wisten wat er was gebeurd.
2: Dus het, ga, het gaf je geen antwoord op een vraag. Het bevestigde meer iets.
0: Uh, ja. En ook het gevoel van uh, deze mensen. Geen A-burgers, maar B-burgers.
1: Ja, dat, dat voelde je. Dat was je ook wel duidelijk geworden uit gesprekken van... Ja. hier worden mensen als B, C, D, E, F-burgers behandeld.
0: Ja, ja, ja. En, en... en je zag ook het verdriet daarover. Ja? Ik kreeg een jonge vrouw die zoiets had. Ik ben een, uh, was een Turkse vrouw. Die, uh, een moderne Turkse vrouw. Die probeert haar kinderen op een bepaalde manier op te voeden. En ik zag dat zij brak toen het daarover ging. Want uh, ze dacht, ja, ik heb me altijd Nederlands gevoeld. En hier, ik voel me anders behandeld. Uh, en ik krijg maar geen antwoorden. Dat vond ik een heel heftig moment.
2: Was het voor, bedoel, als, je zo, als, je, als je dat ziet en dat, je zegt dat raakte me. Was dat voor jou ook uh, een motivatie om uh, je helemaal op dit dossier nog meer te storten? Of om de onderste steen boven te krijgen?
0: Uh, ja, dat is eigenlijk alleen maar gegroeid. Uh, wat je wil antwoorden op vragen, nou, die komen er niet. Ergens in diezelfde periode uh, toen Jan en ik vastliepen eigenlijk in het dossier... hebben. We uiteindelijk gepubliceerd over een onderzoek... dat de autoriteit persoonsgegevens had ingesteld. We hadden aan het begin van ons contact afgesproken... nou, dit weten we al, dat het onderzoek loopt. Als we niet verder komen, dan schrijven we in ieder geval dat. Dat was een volgende publicatie van ons samen. En toen gingen we nog eens wat dieper kijken naar de, de bewijsvoering... voor een vermeende fraudezaak. Dat gaat om een zaak die speelde in Eindhoven. Um, wat had de Belastingdienst nou eigenlijk in handen toen uh, er vermoedens waren van fraude, althans bij de Belastingdienst... en waarom werden die toeslagen voor stopgezet? Toen we daar dieper in de bewijsvoering gingen kijken van de Belastingdienst... zagen we dat die nogal rammelde uh, en eigenlijk gewoon niet klopte. Dat de landsadvocaat namens de staat, ook in allerlei rechtszaken... dingen had beweerd die gewoon evident onjuist waren. Nou, dat was zo'n moment waarop ik dacht... hè? Dit kan niet waar zijn... En nu wil ik alles weten ook. Niet alleen over die ene zaak. Dat was een vermeende fraudezaak. Dat was een speciaal team bij de Belastingdienst. Het kaf team Het combi-team aanpak facilitators. Die had een heleboel onderzoeken gedaan. En in een heleboel zaken waren toeslagen stopgezet. Dus toen we dat hoorden... en in diezelfde fase sprak ik weer een andere... een vrouw uit Rotterdam die zich meldde. en die zei, ja, ik heb iets soort gelijks meegemaakt. Uh, met haar gastoude bureau. En toen dacht ik, hè, wat gek. En ook, ook stopzetting van allerlei toeslagen. Uh, en ik heb mijn hele administratie nog. Toen zei ik, uh, kunt u eens op zoek gaan naar het woord kaf? En ergens stond inderdaad het woord kaf. En zo kregen Jan en ik de eerste uh, lijntjes te pakken... waarvan we wisten, dit moeten we verder uit gaan zoeken. Want de omvang is veel groter dan die ene groep van 300 ouders uh, uit Eindhoven. Um, Hoewel 300 ook al best veel is, hè? Is wel best veel, maar je kunt ook zeggen... daarover was al een rapportje van de ombudsman. Ja. Um, ja, dat was best veel.
2: Heb je enig idee hoeveel hoeveel e-mails, hoeveel e dossiers, documenten... je in die jaren hebt, hebt doorgewerkt?
0: Um, nee, ja, ik, nee. Het Heb... is zoveel, het is ook allemaal... het is gaan stapelen. Want tot op de dag van vandaag komen er nog stukken weer naar buiten... die eigenlijk toen al openbaar gemaakt hadden moeten worden. Er is heel veel openbaar gemaakt door de uh, parlementaire ondervragingscommissie, kinderopvangtoeslag, de POC. Er zijn heel veel WOP-procedures geweest. De, de, de nieuwe WO, Wet op de Open Overheid, heette toen nog WOP. We hebben zelf heel veel uh, WOP-verzoeken gedaan als deel van het onderzoek. Ja, Het
2: duurde ook vaak lang voordat je uh, uiteindelijk dat, daar de uitkomsten van kreeg. En dan was bovendien nog vaak de, de, de helft zwart gelakt, hè?
0: Uh, ja, ook. En stukken ontrokken aan onze voorprocedures uh, Dus op uh, niet te verklaren wijze verdwenen er stukken.
2: Heb je het gevoel dat je echt bent tegengewerkt?
0: Uh, ja. Ja. Net zoals de Kamer is tegengewerkt. Bij het reconstrueren, reconstrueren van wat er allemaal is gebeurd. Wie waren de tegenwerkers? Kun, kun je dat omschrijven? Of was het
1: gewoon ook alweer een kluwe van, van factoren die ervoor zorgden dat niemand jou een fatsoenlijk antwoord op welke vraag dan ook gaf?
0: Ja, het was inderdaad een kluwe. Uh, voor een deel het ministerie van Financiën, voor een deel de belastingdienst toeslagen. Uh, ja, geen of onduidelijke antwoorden.
2: En wat deed die te tegenwerking dan met je?
0: Um, ja, daar werden we wat radicaler van, denk ik. Ja, dat ook op kunnen geven. Nou, nee, ja. We, zowel Jan als ik, denk ik, maar laat ik voor mezelf spreken. Je begint met een soort verbazing. Van, wat is dit? Vervolgens ontstaat irritatie door die tegenwerking... en door fluistercampagnes. Um, en vervolgens denk je, ja, we moeten gewoon door. We moeten verder onderzoeken.
2: Wat bedoel je met fluistercampagnes?
0: Nou, ik herinner me op een gegeven moment dat... Uh, nou, vanuit woordvoering was er allerlei spin. Ja, dat is weer een verhaal van Jan en Pieter. Ja, nou weten we het wel. Uh, ja, we doen al onderzoek. Het uh, werd een beetje weggezet. Ook door... Uh, ik geloof dat door een anoniem Kamerlid uit de coalitie werd omschreven als een hetse. Tegen Menno Snel.
2: Zat daar kwade opzet achter, denk jij? Of is dat iets wat... Ach nee,
0: dat is politieke porno. Uh, ja. Ik ken het dan eigenlijk lang genoeg... om niet druk te maken over dat soort dingen.
2: Nee. Maar dat motiveerde dus allemaal extra... om nog diepgravender onderzoek te doen?
0: Nou, vooral de zaak zelf. Ja. Uh, want je hebt, je hebt die ene die, die zaak rond die 300 ouders. Uh, wij snappen al snel, dit gaat over veel meer. Want er zijn veel meer fraudezaken... Wij zijn heel lang doorgegaan op een paar van die fraudezaken. Maar we wisten daarachter, heb je nog het hele probleem van de wetgeving. En de uitvoering daarvan. De hardvochtige aanpak. Ja. Um, en wij doken ook steeds dieper. Je had het net over hè, hoe mensen werden bestempeld als fraudeur. Ja, dat stond voor een deel verstopt in uh, een interne werkinstructie. Uh, opzet gewoon schuld heet dat. Dus dat was een soort ambtelijk papiertje. Uh, waarin we beschreven wanneer mensen uh, geacht werden van deur te zijn. Nou, dat was sowieso stopzetting, dat was sowieso de sjaak. En ik herinner me, later is dat stuk vrijgegeven... nadat Jan en ik erover hadden gepubliceerd. Plus een nota aan de toenmalige staatssecretaris, Mendo Snel. Die had erop gekrabbeld. Die, uh, de rillingen lopen over mijn rug als ik dit lees. Toen dacht ik, achteraf, hè, toen dat document later is vrijgegeven... die notitie, ik dacht, je snapt dat dus zelf ook niet hoe heftig en krankzinnig uh, dit systeem uitpakt. Ja. Um, en langs al dat soort lijnen zijn Jan en ik uh, doorgegaan.
2: Ja. Had je iets aan, aan je ervaring als hoofd persvoorlichting bij het ministerie van Financiën in deze, in, in deze hele...
0: Nou, nee, ja, dat waren mijn negen maanden. Ja, ik, je, je, negen maanden in de machinekamer van de macht... Uh, krijg je iets beter beeld op hoe uh, processen lopen... Uh, hoe een ministerie functioneert en, en een buitendienst als belastingdienst toeslagen ook wel. Maar ik heb heel lang daarna gedaan en dan weet je sowieso wel een beetje hoe uh, ambtelijke verhoudingen liggen. Hoe er wordt gerapporteerd, hoe gesprekken lopen. Uh, dus ik had meer aan mijn politieke achtergrond dan aan,
2: aan die, die paar maanden.
0: Ja. Heb, je,
1: heb je ooit begrip gehad voor wat de belastingdienst heeft gedaan? Ik bedoel, zat er een kern in die je begreep? Um, ja, wat doe je precies op? Nee, nou, ik bedoel van dat je denkt: van ja, er moet op fraudeurs gejaagd worden. Dat begrijp ik.
0: Ja, ja dat begrijp ik. Ja, ik ben even een Nederlands die denkt: uh, ik denk in heel mijn journalistieke carrière gaat het over misbruik en oneigenlijk gebruik uh, van sociale voorzieningen, en ook over fraude. Um, en ik vind het niet onlogisch dat je fraude aanpakt. Als er een lek is in het systeem, dan, dan dicht je dat. En de hele gedachte erachter is heel lang geweest... politiek en maatschappelijk. Anders leidt het tot aantasting van draagvlak voor. Belasting betalen, uh, et cetera. Dus daar zit best wel logica in. Want ben je in je zoektocht naar slachtoffers... ook fraudeurs tegengekomen? Er zijn, er zijn genoeg fraudezaken. Tik maar op, op rechtspraak.nl pgb... Ik doe maar een voorbeeld. Ja, ja. ja, daar zitten lekker in systemen. Ja, er wordt gefraudeerd. En ja, er is misbruik. Maar hier ging het wel om een specifieke combinatie van aan de ene kant uit de hand gelopen fraudeonderzoek. Uh, vervolgens al te uh, doldriest optreden namelijk stopzetting van toeslagen in de lopend toeslagjaar. Terwijl de bewijsvoering heel erg dun was. Gekoppeld aan überhaupt de systematiek van de wetgeving... en hoe dat uiteindelijk jarenlang door Belastingdienst is uitgevoerd. Die terugvorderingen, Dat is natuurlijk krachtzinnig. Ja. Ik vond persoonlijk het hele toeslagensysteem al krachtzinnig.
1: Ja.
0: Maar goed, los daarvan. Als je vervolgens uh, scherper gaat kijken... en juist de mensen met lage inkomens die het meest nodig he hebben... vaak ook alleenstaande jongere vrouwen met kinderen... ja, door die zo hard te pakken... Ja. En dat jarenlang wel zien en het toch laten voortduren, ja, onbegrijpelijk. Je, je
1: noemde uh, de, de mensen ook boeven, hè? De, 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 de belastingdienst, mensen, ministerie, mensen. Mijn eerste
0: kolom was uh, de boevenstreger van de belastingdienst, ja. wat nogal
1: een uh, uitspraak is om mensen boeven te noemen, maar Zeker. Uh, geen enkele twijfel om dat woord te gebruiken.
0: Nee, omdat je toen al, ik begon het toen nog maar net met het onderzoek, maar ik zag al de eerste machinaties ik zeggen, rond de informatievoorziening aan de Kamer, het niet oplossen van problemen, in combinatie met dat achterhouden van stukken in rechtszaken. Dus ik zag de eerste contouren van iets wat bestuurlijk en politiek volgens mij helemaal niet kan. Dus ik dacht, laat ik het een heldere kwalificatie geven. Een heel heldere kwalificatie was dat.
2: Pieter, heel even, ik wil even over, uh, over de redactie van RTL Nieuws. Kreeg jij hier uh, alle ruimte voor? Hè? Hoe, uh...
1: Even voor de duidelijkheid, Merel. Jij werkte toen daar. Ja.
2: Hè? ja, ik werkte toen ook op de redactie van RTL Nieuws uh, als nieuwslezer. En um, ja, hoe populair was het onderwerp bij uh, RTL? Want... Niet. Nee, het is een <lacht> beetje een retorische vraag. <lacht> Ik wist het altijd eigenlijk wel. Ik kan me nog herinneren. Want, want, want daarom is het, vind ik het namelijk ook zo knap. Dat je je zo hebt vastgebeten hierin. En zo hebt volgehouden. Dat die eerste verhalen. Die brachten we dan in het nieuws. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment um, werd het. Soms leek het meer van hetzelfde. Ja. En, en, en hoe voelde je, Hoe werd dat. Hoe, hoe, voelde je, hoe, hoe voelde dat voor jou. Want dan kwam je weer met zo'n verhaal. En dan kwam je bij zo'n eindredactieblok. En dan zat er toch een beetje zo'n zo grijnige eindredacteur. Die dan zei ja Pieter. Uh,
0: ja, meer van hetzelfde. Ja. Ja. ja, ik snap het wel. In zekere zin was het ook meer van hetzelfde. Nog meer ellende. En nog weer meer ellende. En nog weer meer ja. ja, grotere omvang, et cetera, et cetera. Ja, ik snap het wel. Dus ja, wat ik heb gedaan... Uh, ik had toen een vrije rol. Uh, ik viel onder mijn opvolger, Iels Oppenheer. Nu ja. hoofdredacteur. Mijn eerste pitch bij haar was gewoon voor niet heel sterk. Ja, daar was het met computers en de belastingdienst niet ingewikkeld. Ja. Ik zag toch dat ongelukkig keek. Nou uh, ja, laat er maar een beetje rommelen. Uh, ja, nee, ik snap dat het niet uh, altijd uh, iedereen stond te juichen. Uh, maar er werd ook ruimte gegeven. En wat ik vaak deed, is ik schreef uh, de columns, uh, ik deed ook ander onderzoek nog, hoewel het op een gegeven moment minder werd.
2: Maar moest, en je, begon... vechten, moest je vechten voor die ruimte?
0: Nee, dat heb ik uh, wel overwogen niet gedaan. Uh, ik had goed contact met de Haagse collega's van de politieke redactie. Met Stefan Kolen en Roel Schijnenmagers. Uh, en Roel, een hele fijne maker die in Den Haag werkt. Die kon ik gewoon allerlei informatie over de schutting gooien uh, naar hem. En die gaf gewoon heel duidelijke feedback. Oh, Oké, okay, dit is een topverhaal. Uh, uh, hou me op de hoogte. En bij andere verhaal had zoiets van: nou, die krijg je niet verkocht in, in heel veel en dan nog dacht ik soms, nou oké, okay, maakt mij niet uit, dan publiceren we online en, uh, en Jan in uh, trouw.
2: Maar ik kan me ook zo voorstellen dat je het liefst een nieuwsreportage in het nieuws had, want daar kijken de meeste mensen naar. En dat was ook, denk ik, misschien wel in het belang soms van sommige informatie die je. Ja,
0: maar het waren soms ook heel moeilijke verhalen. Ja. Ik refereerde net aan zo'n zo, zo werkinstructie. Ja. Of toch? Ja. ja. Wat moet je allemaal uitleggen in een tv-reportage van uh, 2 minuten 15?
2: Ja. Vond je het zelf soms ook ingewikkelde materie? Want je had gelukkig Jan dan uh, als, als partner? Uh... Um,
0: ja en nee. Maar ja, ik heb lang politiek gedaan. Dus je weet wel iets van wetgeving. Je weet wel iets van uh, politieke en bestuurlijke processen. Uh, en naar de mate waarin het, het onderzoek vorderde. kwamen er ook steeds meer mensen die met ons wilden praten. En dat liep van klokkenluiders tot voormalig ambtenaren tot dossiers van uh, individuele gedupeerden... waardoor je steeds beter de patronen zag en wat er was gebeurd. Uh, is dat een antwoord? Nee, ja.
2: Nou, ik bedoelde eigenlijk... Ik, ik kan me nog een situatie herinneren... dat wij uh, bij een late nieuwsdienst naast elkaar zaten... en dat jij weer nieuws had in de toeslagenaffaire... die toen nog niet natuurlijk de, de toeslagenaffaire heette... en dat we aan het struggelen waren met een, met een presentatietekst... Ja. Uh, dat ik echt zei, Piet, ik snap, ik snap er helemaal niks van. <lacht> hoe. hoe uh, Dit heb ik verdrongen, Merel. Hoe. Ja, ja ik ben het
0: vergeten. <lacht> Kijk, ik zie het aan je. Ja. Nou, nee, ja, ik snap het wel. Want dat heb je vaak bij ingewikkelde, complexe dossiers. Weet je, dat, dat stapelt en het is meer en het gaat in fases.
2: En je moet uitleggen of wat er eerder gebeurd wat eerder is. is gebeurd. Er is meer tekst nodig. Ja. ja. Er, er zit nuance in. Ja. Maar het is ook, oh, kan je daar iets over zeggen? Want hoe belangrijk is het dat je er wel met regelmaat over publiceert en, en dat blijft doen?
0: Nou, dat is natuurlijk toch belangrijk. Um, want ik denk dat het uiteindelijk uh, aard en omvang aan het licht heeft gebracht. Um, er waren allerlei onderzoeken. De commissie Donner, 1 en Donner 2. En de Orde Dienstrijke, de Autoriteit persoonsgegevens. Maar, um, nou neem Donner 1, daar werd je nog niet heel veel wijzer. Die kwam met een soort sociologische beschrijving van wat er de afgelopen 10, 20 jaar was gebeurd. En suggereerde dat een paar groepen misschien compensatie zouden moeten krijgen, maar de rest vooral niet. Ja. Daar voelde je weer, althans is mijn beleving, een soort de inperking. Laten we het klein houden. Laten we oppassen voor presidentwerking. Uh, wat op zich ook best, bestuurlijk beste logica heeft. Maar ja, dat is natuurlijk een slecht verhaal tegenover mensen die ook gedupeerd zijn. Ja. Um, en ja, dan moet je blijven publiceren. En dan blijft het op de politieke agenda. Dus zelfs na de onderzoeken van Donner, die niet goed onderzoek deed. Na het onderzoek voor de orde dienstrijk, waar je ook je vraagtekens te bij kunt zetten. Kwam er uiteindelijk die parlementaire uh, enquête, het parlementaire onderzoek. Om toch meer boven tafel te krijgen. Omdat ook de Kamer zag, de onderste steen is niet boven. En wat hebben wij de afgelopen 1, twee jaar hier eigenlijk lopen doen? Ja. Met vragen stellen aan Menno snel en niet het hele verhaal horen. En ja, dat helpt natuurlijk als uh, media blijft publiceren.
2: Ja. Wat was voor jou uh, het grootste moment waarop je dacht... The fuck, dat dit echt gebeurt? Is er zo'n moment in die hele...
0: Ja, dacht, of het moment duurt nog steeds voort. Dat je dacht, gebeurt dit <laughs> nou, echt? Nou, het is nog steeds, want ook vrij recent... Weet je nog het, het aftreden van uh, Menno Snel? Ja? Die had eerst Kamerdebat gehad waarin overleefde. Ja. Ja, de coalitie had zoiets... Uh, het, is, het is een goede vent, hij is bestuurlijk goed bezig. Hij is op zoek naar een oplossing. Die was het nog steeds niet. Hè. Ze had al veel eerder kunnen besluiten om te compenseren... maar dat wilde het kabinet niet. Uh, en toen ontstond er ophef en gedoe over... Uh, ouders die inzagen wilden hun dossier. En misschien herinner je, je die beelden... nog al die zwartgelakte dossiers. Ja, ja, ja. Toen kwam er een volgend debat... Uh, en daarin is hij uiteindelijk afgetreden. En iedereen dacht dat er een soort relatie was... met die zwartgelakte dossiers en de bestuurscultuur. Maar wat bleek nou... dat is een verhaal, dat hebben Jan en ik heel vaak gehoord... maar we kregen het nooit hard. In het weekend, voorafgaand aan het, dat debat... heeft hij een nota gekregen... van de diensttoeslagen op zijn bureau... Uh, waarin... wat had hij met zijn vuist op tafel geslagen? Ik wil nu dat alles boven tafel komt. Dus alle ellende die er is, ik wil nu weten... Nou, in die notitie stond... Uh, ja, we hebben jarenlang 21 wetten en regels overtreden. Die notitie is pas een paar weken geleden vrijgegeven. Uh, wij hoorden destijds, we hebben het nooit hard kunnen krijgen... dat het niet via de, via, uh, de gebruikelijke ambtelijke lijn ging... maar dat het aan hem is gegeven... zodat het buiten uh, de paperfield zou blijven. Ach. Of dit klopt, weet ik niet. Weet ik nog steeds niet. Uh, maar dit was weer zo'n moment waarop ik dacht... Hè? Dat was dus toch waar wat we hoorden. Hij wist het toen al hoe ernstig het was. En de Kamer werd niet geïnformeerd natuurlijk.
2: Maar ja. 21 wetten en regels, dat is gewoon criminaliteit. Dat... Zeg ik even?
1: Dat zeg ik niet hoor. Die is, die is veel voorzichtig in zijn bewoordingen.
0: Boe boeven is... Uh... Wetten
2: en regels overtreden? Ja, dat is toch gewoon...
0: Nou ja, het heeft iets te ja. maken met uh, onbehoorlijk of onrechtmatig handelen... En dat is nog zo'n ding, weet je, bij behoorlijk bestuur, de beginselen van behoorlijk bestuur, rechtmatigheid, uh, rechtmatig overheidsoptreden. Maar wat is daar
2: gebeurd dat dit kan, wat is daar nou gebeurd dat dit dan kan ontstaan? Of dat zo, of dat, er zit nooit één iemand achter de knoppen die dat bedenkt, of wel? Nee. Het is een systeem.
0: Het is een systeem, ja.
2: Maar hoe, hoe ontstaat zoiets? Of,
0: of ik ben geen socioloog. Uh, nou, als je terugkreekt over een langere periode. Uh, vanaf begin jaren negentig speelde, denk ik, discussie over uh, aanpak van uh, misbruik, oneigenlijk gebruik. Uh, fraude bij sociale voorzieningen. Uh, het speelde ook, denk ik, bij de introductie van toeslagen. Het speelde bij wet- en regelgeving destijds. Uh, het speelde in de nasleep van de Bulgarenfraude. Met intensivering van toezicht. Um, het speelde op veel momenten. Maar, al
1: met al, toch nog even terug naar jouw terminologie. Een boevenbende. Uh, waren ze bewust bezig met dit criminele gedrag? Of,
0: of was het iets anders? Nou nee, ik denk dat het een, uh, uh, neem de, de fraudejagers, ja die waren denk ik nogal uh, toegewijd. En die, die hadden het ook het signaal gekregen, uh, we willen strenge aanpakken En geen dingen laten lopen, want dan krijgen we publicitair gedoe mee. Dat speelt. Uh, wat ook speelt is het onvoldragen systeem van toeslagen. Dat is een krankzinnige fabriek. Op het moment dat daar iets misgaat, ja dan gaat alles haperen. Als daar bezwaarschriften en zo binnenkomen. Er zijn de gekste dingen gebeurd. Er zijn allerlei bezwaarschriften, die zijn gewoon weggegooid. Uh, ja, wat voor gedrag is dat? Ja, weet ik niet hoe, hoe je dat moet omschrijven. Maar, maar ja, het, is, het is de stapeling van uh, enerzijds uh, intensivering van fraudebestrijding, uh, gebrekkige wet en regelgeving, uh, een dienst, de dienst toeslagen die het niet kon. Dat was een fabriek met ook allerlei onderafdelingjes, uh, Het probleem dat van het ene bureau naar het andere gaat... waardoor uiteindelijk niemand meer zicht heeft op hoe iets werkt loopt.
2: Fouten proberen te verhullen.
0: Fouten proberen te verhullen tot het moment waarop het juridisch wordt. Ja, dat wil je niet toegeven, want hoe gaat het bij overheidsinstanties? Vaak niet willen toegeven. Heel vaak door willen procederen om maar niet in het ongelijk te worden gesteld. Tot op het punt waarop ik me ook dan afvraag bij die juristen... Uh, Zeg vrienden, hoe is dat bij jullie eigenlijk ontwikkeld, die notie van behoorlijk bestuur? Waarom zijn we nog aan het procederen? Waarom grijpt niemand in? Ik noemde net het voorbeeld van Menno Snel over die ene kwalificatie opzetgehoofd schuld. Ja, als zelfs de beleidsmakers niet weten wat er wordt aangericht met het beleid, ja, waar zijn we dan in Verzeld geraakt?
1: Hey, maar kregen die fraudebestrijders een bonus voor iedere fraudeur die ze opspoorden? Nee, wat, dat was
0: hier de clue. Nee, dat was destijds wel een business case. Dat is namelijk bijna een verdienmodel. Ja, ja. Dat was, in die tijden was dat hip. Dus is over zo zaak, we ook weer zo'n Je moest je eigen
1: salaris terugverdienen met. Nou, uh,
0: niet helemaal zo, maar. maar, maar in een macro-benadering, ja. Dat was in de tijd van bezuinigingen. Ja. Ja, en dan ga je dit soort gekheid verzinnen.
2: Nee. Pieter, eh, ondanks al die tegenwerking eh, en de opstelling van de Brassini's jury... ...onthulde uiteindelijk dat eh, tienduizenden ouders dus onterecht verdacht werden van fraude. Eh, dat het ze ook bewust onmogelijk werd gemaakt om hun onschuld te bewijzen... ...omdat ze geen inzicht kregen in eigen dossiers. En, eh, je zei net al, eh, Menno Snel trad af in eh, 2019. Um, hoe keek jij naar het, jij naar het eh, aftreden van Menno Snel...
0: Um, met nogal gemengde gevoelens. Ik was Waarom? die dag in de Kamer, ook met veel toeslagen ouders. Um, en we dachten: oké, okay, nu komen er en nadere antwoorden in dit debat. Want er zijn heel veel vragen, en men hoe snel gaat vandaag zorgen voor die antwoorden. Um, en toen was hij weg. Dus ik zat dus ouders, die hadden natuurlijk zo: hoezo? Wat, wat gebeurt er hier?
2: En daar ging de staatssecretaris En van daar Financiën. ging de
0: staatssecretaris. Hè? En ja. van veel mensen hoefde die ook niet per se weg. Uh, en ik zat er ook met een soort ambivalentie van... Wat is dit? Wat gebeurt er hier? Wat weet men nou snel wat wij nog niet weten? Die vraag had ik toch wel.
2: Ben je wat is er mee gekomen? gebeurd?
0: Nou ja, dat is die ene notitie die ja. uh, laatst boven tafel is gekomen. Die heeft hij toen die, dat, dat... Die die gezien. Hoeveel er verder nog mis was. Ja. ja, op zich een
1: hoge pet ook van niemand meer. Je vond het wel een oké bestuurder. Uh,
0: die indruk had ik wel. Ja. Hij is wel degene die uiteindelijk ook... Ze hadden die hele commissie donder voor nodig om tot compensatie te komen. Dat vond ik op zich belachelijk. Want ik dacht, als je dan weet hoe het zit... Compenseren. Ja. Compenseren. Heel simpel, hè? Heel simpel. <lacht> uh, maar ook Menno Snel heeft dingen niet willen zien. Ik herinner me aan, uh, een kamerdebat. Uh, juni, juli 2019 liep hij met droge ogen te beweren in de kamer dat hij... Hoe zei hij het ook alweer? Dat hij geen externe signalen had... dat er meer mis was dan alleen bij die groep van 300 ouders. Toen zaten Jan en ik naar te luisteren. Hoor. Wat is dat voor formulering? Geen externe signalen. Ja. Bij ons waren er namelijk allemaal signalen dat er veel meer mis was. En we wisten dat een week... Terwijl men nog snel dat liep te verkondigen... wisten wij dat er een week later in Rotterdam een rechtszaak zou zijn... in een soortgelijke zaak inderdaad een kafzaak... Uh, waar het ook ging om inzagen in dossiers... waar het ook ging om stopzetting. Ja. Toen dacht ik, ja... weet je het dan nou echt niet? Of wil je het niet weten? Wat is er hier aan de hand? Dat laatste dus, hè? Laten was... we dat concluderen. Hij wilde het niet weten. Nou, de, nou nee, onvoldoende. Onvoldoende, ja. denk ik. Want ik denk dat hij eerder... echt met zijn vuist op tafel had moeten slaan. En tot een oplossing had moeten komen... voor die eerste groep ouders... Ik snap dat het politiek en bestuurlijk volgens allemaal heel ingewikkeld is. Um, ja. Maar men wilde veel ook niet weten.
1: Hey, hoe, hoe, hoe ging jij persoonlijk om met, uh, met al de tragiek ja. waar je mee geconfronteerd werd? Ik bedoel, kon je dat wel van je afzetten? Bleef je wel een uh, gewone uh, verslaggever die het nieuws meldde? En die niet uh, mee ging huilen.
2: Je hebt zoveel verhalen gehoord van gedupeerde ouders wiens leven ja. echt in, in puin lag daarna.
0: Nou, dat vond ik best ingewikkeld. Om daar neutraal in te blijven. En dat ben ik ook een tijdje ik, niet meer geweest. Je ligt geradicaliseerd, denk ik. Met Hoe? ook een soort woede.
2: Hoe bedoel je? Kan je, dat, kan je dat... Een woede
0: over het systeem, woede over het systeem falen, um, een vorm van woede over het niet willen toegeven. Uh, boos op die ministerraad ook. Dat ze daar in de ministerraad liepen af te spreken dat wij uh, stukken niet zouden krijgen. omdat het politiek niet handig uitkwam. Nou, later bleek het bewijs ervoor. tijdens de volgende van de POC. de parlementaire ondervragingscommissie. Toen dacht ik: zie je wel, schurken. als tot in de ministerraad. men denkt: nou, weet je wat, we rekken termijnen maar een beetje op. want het komt de politiek beter uit. Dus desnoods betalen we maar een dwangsom. Toen dacht ik, de rot zit in het hart van ons systeem.
2: Ja, wat voor overheid um, is het dan geworden. Ja.
0: En dat gekoppeld aan, zo maar zeggen, onmacht van de ouders... Uh, ontspoorde levens... Uh, geen compensatie, onvoldoende herstel... ja, dat heeft me een tijdje wel uh, erg cynisch gemaakt, laat ik het zo formuleren.
1: En, wo en die, die, die woede heeft je die ook soms verkeerde beslissingen laten nemen. Ik bedoel, ben je wel eens de mist ingegaan met, met een van je... Artikelen of uh, nieuwsbijdragers. Of heb je niet zo geblunderd dat je er nu nog wel eens
0: wakker van schrikt? Nou, nee, ik denk het eigenlijk niet. Nee? Nee, vanaf de eerste publicatie, denk ik. Uh, nee.
2: Maar ik kan me wel voorstellen, Pieter, dat het een hele frustrerende, uh, um, uh, hele frustrerende woede is... die je best wel kan opvreten van binnen.
0: Dat heeft me ook een tijd uh, geen goed gedaan. Want ik wilde er op een gegeven moment ook echt vanaf. Uh, we zijn nog lang doorgegaan, Jan en ik. Ook met onderzoek niet alleen naar Toeslagen, maar ook naar de Belastingdienst zelf. Op een gegeven moment stuiten we op het fenomeen van de zwarte lijsten. FSV, de Fraudestyleringsvoorziening. Daar zijn we ook maanden mee bezig geweest. Ik kon het gewoon niet geloven. Ik dacht, hé, Nederland, zwarte lijst, niemand die iets weet. Dit kan niet waar zijn. En toen bleek het wel waar. En uh, dat was ook weer zo'n moment, dat je, dan ga je aan alles twijfelen. Uh, en ik dacht als journalist, ik moet toch altijd open blijven kijken. Uh, open voor andere perspectieven, voor een ander verhaal. Daar heb ik een tijdje echt moeilijk mee gehad.
2: Want je wantrouwde alles.
0: Ja, wantrouwen vind ik tot op zeker hoogte prima uh, voor een journalist. Het is prima om alles te wantrouwen. Maar als je echt alles, echt alles gaat wantrouwen, dat is ook niet goed. Weet je, voor je het weet ga je spoken zien. En? Uh, ja, ik voel de vervreemding ook. Van... Van wat? Van dingen die ik belangrijk vind. Uh, bestuur. Sorry. De politiek. En ik vind het prima om kritisch en wantrouwend te zijn. Uh, maar je moet ook toch wel open blijven staan. En onderzoekend willen zijn. En distantie bewaren. Nou, dat is me niet helemaal gelukt, zullen we zeggen.
2: Maar het lijkt me ook ingewikkeld als je de hele tijd uh, geconfronteerd wordt... Met, met mensen en situaties waar je denkt... dit morele kompas staat helemaal verkeerd afgesteld. Dit, dit is niet... Dit, uh, zo hoort het niet. Zo hoort de overheid niet te zijn. Zo horen fouten niet behandeld te worden. Zo horen mensen niet behandeld te worden. Dat is een soort...
0: Ja, maar daar zit ook mijn ergere zin. Ik denk, hoe werken, hebben ambtelijke processen gewerkt? Hoe kan dat als de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag Als die documenten vordert. Dat is het zwaarste middel dat ons parlement kan inzetten. Als dan sommige stukken niet boven tafel komen.
2: Ja, waar sta je dan nog voor?
1: Ja? Je, dus, wat voor een land is Nederland nu in jouw ogen?
0: Nou, ik hou het een beetje voorzichtig. Ik, ben, ik zit in een nieuwe rol. Ik ben nu hoofdredacteur van Nieuwsuur. Ja. Laat ik het zo zeggen, vriendelijk geformuleerd. Er is toch wel uh, aanleiding om nog eens goed naar onze bestuurscultuur te kijken. En hoe dat beter kan.
2: Nou ja, er werd een uh, nieuwe bestuurscultuur uh, aangekondigd. Mm -hmm. uh, ook naar, naar aanleiding eigenlijk van deze affaire, na deze affaire. Ja. Uh, is daar al het begin van zichtbaar?
1: Nu komt er een cynisch lachje. Hè? Dat, uh, ja, dat kan, dat kan als je hoort. Dat nee, zie je niet, echt kan je niet zien. In, in een podcast. Nou,
0: laat ik het beperken tot uh, de omgang met de wet open overheid. Uh, dat speelde ook in die toeslagenaffaire uh, een rol. Ik zie nog weinig uh, verbetering. Ik zie toch nog veel traineren. En weer luiken dicht. En allerlei redenen verzinnen om informatie niet openbaar te maken. Dus ik denk dat er nog volop werk aan de winkel is.
2: Er is toch ook een moedeloos van te
0: worden? Uh, nou ja, je kunt ook denken... werk aan de winkel, aan de slag.
2: Ja, is dat, is dat hoe je ernaar kijkt? Er zijn twee mogelijkheden. Of je kan er moedeloos van worden... of je, of je zet je schouders eronder in en je gaat aan de slag... om het toch weer een beetje beter misschien te maken... door het licht erop te laten schijnen?
0: Uh, ja, zo zit ik er wel in, toch? Ik bedoel, als ik dat niet zou dus hebben... dan zou ik nu weg moeten gaan. Dan zou ik geen hoofdredacteur van Nieuwsuur moeten zijn. Uh, ik heb voldoende energie... Uh, om er zo in te blijven staan.
2: Maar wat is en er overgebleven van je vertrouwen in de overheid?
0: Nou, het is niet zo dat uh, ik niks en niemand meer vertrouw in de overheid. Weet je, het is ook keer zeiden we wonen ook, in mooi, we wonen ook in een mooi land. Ja, ja. ik ga nu bijna op Rutte lijken. Sorry. Ja, doe maar. die uh, ja. ja, zijn niet gaaf. Dus Er zijn het mag. dingen die wel goed gaan. Uh, we leven in een gepolariseerde maatschappij, waar dat soms lijkt alsof niks meer deugt. Dat is natuurlijk ook niet waar. Zijn jouw belastingaangiftes uh,
1: uh, na deze hele affaire extra bekeken?
0: Ik heb geen, nee. 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 maar ik doe ook niet... Geen gezien. rare in gehad? Uh, ik kan me niet herinneren, nee. Ik heb, uh, maar mijn vriendin doet het alle geldzaken, dus als er een probleem is, dan uh, moet je haar bellen. Maar
2: is het nou zo, hè, Pieter, want op, op de redactie van Nieuwsuur, het is precies wat jij zegt, deze hele affaire sleept nog steeds door. Of, ja. Er komen nog steeds stukken naar boven, uh, het werkt nog steeds door. Bemoei je je op de redactie van Nieuwsuur nu ook met dingen die hier nog aan gerelateerd zijn, aan de toeslagenaffaire, of, uh, Heb je, je echt een beetje teruggetrokken in je hoofdredacteur-hok?
0: hoofdredacteur-hok. Hele belangrijke <laughs> dingen doen, die niemand begrijpt. Ja. <laughs> maar is heel druk, Christy. Ja, maar het is,
2: nee, het is belangrijk. goede hoofdredacteur is belangrijk.
0: Mm, nou, nee, ik, ja, ik hou enerzijds wel distantie, uh, maar uh, bemoei me het ook nog wel mee. In het begin dacht ik, ik doe helemaal niks meer. Um, maar er spelen altijd nog verhalen, een tijdje geleden... Uh, hebben Irene de Kruijf en Jan klein Nijhuis, tegenwoordig ook bij Nieuwsuur verhalen gemaakt over de afwikkeling. Uh, of het stagneren van de afwikkeling van de hele affaire. Ja. ja, dat vind ik een belangrijk verhaal. Maar dan komt het uit de redactie. En als het uit de redactie komt, ja. dan vind ik hartstikke goed. Maar je wilt niet een leidende man niet, zijn nee, in deze? Nee, dat vind ik niet handig. Dus laat het uit de redactie komen. En als iemand een vraag heeft, uh, prima. En ik vind het ook prima om mee te kijken of te overleggen. Maar dat kan die redactie ook prima zelf.
2: En heb je nog contact met ouders die je destijds gesproken hebt?
0: Ik heb een tijdje echt minder contact gehad. Dat was in een fase toen ik zelf dacht, uh, hoe laat ik dit in godsnaam ooit achter me? Weet je, in combinatie met een soort cynisme en dat ik zelf weer zoekende was. Uh, ik moet mezelf weer heruitvinden. Ik dacht, ik kan niet iedere dag weer terug in het verleden worden gezogen. Ik moet weer vooruitkijken. Je ja. bent zelf een soort slachtoffer. Uh, op, van op, op, ik, op geen enkele manier. <laughs> nee, oh, nee, nee,
2: nee, nee met, maar nee. Ik, ik kan me voorstellen... het gaat om zoveel ouders. Ja. Mensen blijven je natuurlijk ook mailen. Mensen willen, ik kan me ook voorstellen dat mensen een beetje... Uh, toch hopen dat jij iets voor ze kan betekenen. Wat je in zekere zin ook kan door te publiceren. Maar, maar het is nooit genoeg.
0: Nee, maar ik ben op enig moment toch wel meer afstand gaan houden. Ja. Uh, want ik dacht, ik kan niet alles oplossen. Ik nee. kan niet in iedere rechtszaak. Nee, je bent een journalist. Ik, ik ben ook journalist, ja. ja. Het is ook niet mijn rol, dus het leidt tot rolvervaging. Ja. Het is een beetje dubbel, maar. Uh, Want enerzijds, als journalist, je vraagt om vertrouwen van mensen. Ja. Hè, die ze vertellen verhalen, een hele hebben en houden. dossiers. Dus ja.
2: Dan kan je ook niet daarna zeggen. en, bedankt en dan bedankt ja. nog.
0: Nee, ik heb met sommige mensen ook wel contact gehouden. Maar ja. op een gegeven moment echt geprobeerd afstand te nemen. En ook even niks te doen, gewoon met andere dingen bezig.
2: Ja en blik op de toekomst te richten. Ja.
1: Heb, je, heb je een beetje lol gehad in die tijd met, met andere dingen? Ik bedoel, wat, wat leidde je af in, in die periode? Ik bedoel, uh, weet ik veel. Uh, wilde seks, voetbalwedstrijden, whatever. Oh, ja, oh.
0: Oh, oh, maar nu ja, komt
1: echt een... <laughs> ja,
2: wat
0: <laughs> of gewoon wandelen hier? met mijn hond, Sammy. Of uh, <laughs> met vrienden naar het café. Of uh, wandelen op de hei. Of
1: ja, je bent niet al je vrienden kwijtgeraakt in die periode. omdat je zo monomaan hiermee bezig was.
0: Uh, nee, want mijn vrienden kennen me een beetje. Maar. Uh, nou, dat je privéleven komt natuurlijk wel onder druk te staan. Als je als een monomane gek alleen maar met uh, één verhaal bezig bent. dag in, dag uit. Hmm, vaak ook in de weekenden. Het is wel een beetje doorgeschoten in dit verhaal, ja. Over een te lange periode.
2: Maar je hebt uiteindelijk een, een, een ontzettend belangrijk uh, verhaal ja. gebracht. En, uh, en iets blootgelegd wat, wat, wat ongekende impact heeft gehad. En wat hopelijk, want heb jij dat nog? Dat je dan denkt, ik hoop dat het dit teweeg brengt. Of ik hoop dat, heb je daar gedachten bij gehad?
0: Um, nou, je hebt een aantal dingen gezien in de nasleep. Onder meer de reflectie bij rechtbanken en, en de Raad van State. Ja. Nou, het gaat over een van de kernen, het functioneren van de rechtsstaat... en de opstelling van de, onder meer de bestuursrechter daarin. Ja. Ik denk dat dat wel effecten heeft gehad. Uh, dat een rechter, ook als hij sorry, ja, gewoon marginaal toetst... toch altijd kijkt naar proportionaliteit, billijkheid, redelijkheid. Zoals die in mijn beleving hoort te zijn. Ja. Uh, in zaken waarin een burger tegenover de bestuursrechter staat. Tegenover de staat. Ja. Goed, goed om. Het, het heeft wel nut gehad. Ik, 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 denk, ik denk het wel. Er zijn mensen gecompenseerd. Er is bij uh, grote groepen al een vorm van genoegdoening. Een heleboel mensen wachten nog, maar dat is wel gebeurd. Uh, het heeft geleid tot een nieuw debat over een politieke cultuur. Of heel veel zijn opgeschoten, is een, is een andere vraag.
2: Ja.
0: Uh, mijn beide kinderen studeren allebei rechten... Die worden doodgegooid bij die toeslagenaffaire. Uh, en bedankt, papa. Bij de sneuvel. Ja. <laughs> <laughs> um, maar ik bedoel, dat zegt ook iets.
2: Ja. Dat is ja. toch heel mooi.
0: Het heeft geleid tot een volgende parlementaire enquête. die na de zomer begint. Waarin het hele fraudebeleid van de overheid nog eens uh, nadrukkelijker uh, onder de loep wordt genomen. Dus het heeft heel veel aan gang gezet. Pieter. Ik wou bijna
1: zeggen, je wordt bedankt hiervoor. Dankjewel. Bedoel,
2: ja, we nee, zeggen nee, heel plek, dat, ja.
1: dat klinkt een beetje raar, maar het is, het is wel ongelooflijk belangrijk... dat mensen dit aandurven om hier jarenlang mee bezig te zijn. Ondanks dat het niet het allergeilste onderwerp is wat er bestaat. Nee, nee ik bedoel, maar je moet voorhouden, want anders was dit gewoon allemaal niet boven tafel gekomen. En dan zaten we nu... In een nog slechtere situatie. Zo is het, dus, Frans. Ja? Zo sorry is het. voor deze. Wat, nee, uh, heel goed. Vragen?
2: Nee, dank. Ik vond, het, ik vond het hartstikke mooi. Ik uh, sluit me voor... Een ja. beetje. Dankjewel, Pieter. Uh, dit was Gonzo. Mijn naam is Merel Westerik. Uh, Frans Lomans zit echt over. Maar mocht je nou vragen hebben of suggesties, mail dan vooral naar gonzo.kortimedia.nl. Deze podcast vind je op Apple Podcast of Spotify. Vergeet je vooral niet te abonneren, want dan weet je wanneer er een nieuwe aflevering online staat. Volgende keer weer. Goed verhaal. Tot dan.